0: De Indonesische podcast. Edwin Moyproek. Praapol, Yebran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakan apa yang perlu ditegakan. Dan kita bertekad memerantas
1: korupsi sampai ke akar-akar.
0: Wie wordt de nieuwe president van Indonesië? Sekitar 230-triljoen. <tieden> In de 10 jaar zijn er verliezen aan het land gebeurd. En dit is het equivalent als we het kunnen gebruiken untuk membuat puskesmas kira-kira in een speciale live Indonesië-podcast bespreken we de uitslag. De verkiezingsspecial van de Indonesië-podcast... is op 16 februari te beluisteren in je podcast-app. De Indonesië-podcast vanuit Jakarta wordt mede mogelijk gemaakt... door Dutch Business Network Indonesia en het KITLV. De campagne voor de presidentsverkiezingen op 14 februari is in volle gang. Wordt nog een erg spannende strijd. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. En te gast is voormalig Indonesië-correspondent en collega Michel Maasdag. Michel. Hallo. Ik zeg wel uh, voormalig correspondent, maar je bent nog steeds veel met Indonesië bezig, hè?
1: Ja, en ook als uh, associate fellow bij Klingendaal uh, houdt het me wel bezig, ja.
0: Ja, hoe volg jij de verkiezingen?
1: Nou, deze keer helemaal van buitenaf, want ik uh, ben aangewezen op het internet. Ik zit in Nederland, maar uh, ja, door de moderne media, zal ik maar zeggen... door de, de socials waar een groot deel van de campagnes zich afspelen... is het toch wel makkelijk om het goed te volgen.
0: Ja, dat kan uh, tegenwoordig inderdaad uh, overal. Uh, ik zei het al, het lijkt een spannende strijd te worden. Is het het ook?
1: Um, nou ja, goed, we hebben net uh, meneer Prabowo gehoord. Die stond uh, te oreren en die maakt de grootste kans op dit moment. Die staat ver voor in de peilingen, uh, iets van 20 procentpunten. En uh, ja, de, niemand twijfelt er eigenlijk aan dat hij het gaat winnen. Maar hij, uh, hij is nog niet helemaal zeker. Hij heeft iets van 40 procent, ruim 40 procent. En uh, hij heeft 50 procent nodig om president te worden... En als hij die 50% niet in de eerste ronde haalt... komt er een tweede ronde en dan is alles misschien anders. Ja,
0: oké, okay. dus die tweede ronde die lijkt er wel te komen in juni.
1: Nou ja, ze doen er alles aan om die eerste ronde beslissend te maken. Maar uh, ja, tot nu toe zien we nog niet dat hij echt boven die 50% uitkomt. En we gaan afwachten of hem dat lukt...
0: Maar Prabowo, die staat inderdaad al lange tijd bovenaan de peilingen. Ja, is, is het daarmee eigenlijk nog wel spannend? Ik bedoel, uh, wordt hij niet gewoon de president... ook al is het in de eerste of in de tweede ronde?
1: Ja, het is spannend om een, bepaald, uh, om een aantal redenen. Want uh, de eerste is of hij het überhaupt wordt. Want als er een tweede ronde komt... dan heb je kans dat alle kiezers van de twee andere kandidaten... zich achter zijn uh, tegenstanders scharen... En dat hij dan net boven die 50% uitkomt. En uh, dan, dan verliest Prabowo dus toch nog. De kans is aanwezig. Ik weet niet hoe groot die is. Maar uh, daar wordt nog steeds rekening mee gehouden. En uh, ook als Prabowo president wordt, dan wordt het spannend. Omdat wij niet weten wat voor een soort president hij gaat worden. Want uh, we hebben net zijn stemgeluid gehoord. Hij is uh, heel erg... Uh, intimiderend, speelt de sterke man, yeah. is ontzettend uh, hard tegen media... tegen het buitenland, tegen buitenlandse media. En uh, ja, we moeten gaan afwachten wat daar het re resultaat van zal zijn.
0: Ja, laten we nog even de andere kandidaten bespreken. Uh, ja, Anies Baswedam, die leek eigenlijk ook al een beetje afgeschreven. Hè? Ik bedoel, hij staat onderaan in de peilingen. Maar het lijkt er ook een beetje op dat hij een beetje bezig is met een comeback...
1: Ja, dat, daar lijkt het op. Hij uh, wordt in sommige peilingen ook al uh, op de tweede plaats gezet. Uh, hij, hij is echt in een tweestrijd verwikkeld met uh, de andere kandidaat... de andere <laughs> kandidaat behalve Prabowo, uh, Ganjar. En uh, ja, het, het is vrij uh, nek aan nek eigenlijk. Het, uh, we, we kunnen uit die peilingen nog niet al te veel conclusies trekken... omdat uh, het zijn Indonesische peilingen meestal... en die hebben een grote marge meestal van uh, fouten. Maar ja, hij maakt een kans, in ieder geval een kans op de tweede plaats.
0: Ja, waarom doet Kantjar het zo slecht? Ik bedoel, is dat nog steeds dat FIFA-akkerfietje?
1: Ja, dat wordt hem enorm kwalijk genomen. Dat is, uh, ja, uh, dat akkerfietje, uh, je hebt het misschien uitgelegd... maar uh, dat is dat de FIFA Indonesië heeft geschrapt... als plek voor wereldkampioenschap, voor de jeugdvoetbalkampioenschappen. En uh, dat is geschrapt omdat de gouverneur van Bali... heeft uh, geprotesteerd omdat Israël daaraan meedeed. En vervolgens heeft Ganyar heeft zich daar helemaal vierkant achter geschaard en gezegd van... ja, dat voetballen kan niet doorgaan, want als Israël meedoet... en toen heeft de FIFA gezegd, nou, dat uh, schrappen we dan maar. En voor Indonesiërs, uh, enorme voetbalfans, was dat juist een gelegenheid... om Indonesië weer op de kaart te zetten... en misschien ook het opstapje naar een echt wereldkampioenschap voetbal in Indonesië. En ja, die kans die is verkeken door die uh, houding van... Onder andere Ganjar en dat uh, ja, voetbal is heiliger dan wat dan ook in Indonesië. Dus het wordt hem nog steeds nagedragen.
0: Ja, hij zou zich hebben uitgesproken tegen deelname van Israël in opdracht van uh, Mekawati. En daarmee werd hij ook een beetje gezien als een pion hè, van Mekawati.
1: Ja, ook dat wordt hem uh, niet door iedereen in dank afgenomen. dat Hij een soort, ja, soort uh, hij wordt afgebeeld als een soort schoothondje van Mekawati. Die alles doet wat Mekawati hem vertelt en... Ja, dat hij geen eigen gezicht heeft. En uh, ja, dat, dat is toch iets wat de megawatt haters uh, meedragen. En die zullen dan ook niet gauw op hem, zullen, uh, op hem gaan stemmen.
0: Ja, Prabowo Subianto lijkt dus de beste papieren te hebben om uh, deze verkiezingen uh, te winnen. Hij heeft uh, um, de zoon van president Jokowi Dodo als uh, vicepresidentskandidaat uh, gekozen. Om zo mee te liften op de populariteit van uh, president Jokowi. Maar dat is ook maar ten dele gelukt, hè?
1: Ja, dat is ten dele gelukt. Omdat de, de manier waarop die uh, zoon van Jokowi uh, kandidaat vicepresident is geworden... Die, uh, ja, die is niet netjes, zou je kunnen zeggen. Die ruikt aan alle kanten. Omdat uh, uh, ja, Gibran, zoals die heet, die heeft geen uh, grote ervaring. Hij is uh, burgemeester van uh, Solo, Surakarta... En dat is het eigenlijk zo'n beetje. En hij is pas 35. En dat is te jong om vicepresidentskandidaat te mogen zijn. volgens de wet van Indonesië, want daarvoor moet je 40 zijn. En uh, ja, om dat voor elkaar te krijgen. heeft Jokowi de zaak voorgelegd aan het gerechtshof. Het constitutioneel hof. En uh, dat heeft bepaald dat Gibran toch genoeg ervaring heeft. en dat hij voor dit geval een uitzondering mag maken en dat hij toch op de kandidatenlijst mag. Ook al is het tegen de wet. En het uh, probleem hierbij is dat de voorzitter van dat gerechtshof... dat was de zwager van Jokowi. En uh, ja, je, je hoort het al, het is, uh, het, het is een familiebusiness geworden. <laughs> ja. En dat is iets wat in Indonesië toch wel gevoelig ligt... omdat ze daar de Suharto clan hebben gehad En daar wilden ze eigenlijk uh, nooit meer iets mee te maken hebben. Met het nepotisme, met de, de dynastievorming. En uh, Jokowi heeft jaren geleden ook altijd volgehouden... dat hij dat allemaal niet van plan was. En dan doet hij dit. Dan uh, gebruikt hij zijn uh, zwager om zijn zoon op de kandidatenlijst te krijgen. En ja, dat, dat wordt ook... Uh, Prabowo kwalijk genomen, maar vooral Jokowi kwalijk
0: genomen. Ja, maar goed, ik bedoel, veel Indonesiërs zullen ook niet verbaasd zijn... Hè, dat het zo heeft gewerkt.
1: Nee, ze hebben een beetje een déjà vu-gevoel. En ze zeggen van, nou ja, zo gaat dat nou eenmaal in de politiek. En uh, gaan verder met hun uh, dagelijkse beslommeringen.
0: Ja, je zei het al, Gibran is 35. Ja, hij ziet er nog veel jonger uit als je hem, als je hem ziet. Hij valt ook niet overal goed, hè? Ik bedoel, in de debatten wordt hem ook arrogantie verweten.
1: Ja, hij heeft de arrogantie dat hij de zoon is van Jokowi. En dat wordt hem verweten. Want hij in alle debatten haalt hij uit naar zijn tegenstanders. Omdat ze niet pro-Jokowi genoeg zouden zijn. En het beleid van Jokowi zouden willen afbreken. en Hij heeft, hij heeft daar weinig eigens aan toe te voegen. En zijn uiterlijk, ja, je, je noemde het al, hij ziet er veel jonger uit. Dat wordt op de sociale media enorm tegen hem gebruikt. Hij wordt afgebeeld als een baby. Als een kleine jongen die ja. van Prabowo mee mag doen. En alleen maar mee mag doen omdat hij lijkt op zijn vader. En nou, zo is het een beetje.
0: Ja, maar goed, ik bedoel, Prabowo lijkt dus desondanks dan toch te winnen. Waarom nu? Want hij doet nu voor de derde keer mee. De afgelopen twee keer is het niet gelukt. Waarom lukt het dan deze derde keer? Lijkt het wel te lukken?
1: Uh, nou ja, heeft het... Uh, twee keer eerder geprobeerd. En toen had hij een formidabele tegenstander. Dat was Jokowi. Dat was de, ja, dat was de coming man. Dat was de populaire man. En ja, daar, daar kun je bijna niet van winnen. En daar zou hij nu ook niet van winnen. Want Jokowi heeft nog steeds een uh, approval rate van, van 70%. Mensen vinden hem gewoon aardig en goed. En, en uh, daar heeft niemand een kans tegen. En nu de derde keer ja, heeft hij de steun van die Jokowi gekregen heeft de zoon van Jokowi gekregen. Nou ja, met zijn eigen populariteit daarbij zou dat genoeg moeten zijn om uh, ja, fluitend uh, president te worden.
0: Maar waarom steunt Jokowi Prabowo?
1: Ja, die vraag die werd eigenlijk vijf jaar geleden al gesteld, omdat Jokowi uh, twee keer echt keiharde uh, campagne heeft moeten voeren tegen Prabowo en Prabowo ook tegen Jokowi. En uh, ja, daarbij eigenlijk ook vuile spelletjes niet schuwde... en dreigde met, uh, met straatoproer en dat soort dingen. En toen heeft uh, Jokowi hem opgenomen in zijn kabinet. En dat, ja, dat, dat was even schrikken voor heel veel mensen. En bovendien is hij minister van Defensie geworden. Dat is niet de minste post in het kabinet. Maar dat heeft hem wel tot zwijgen gebracht... en in het Jokowi-kamp gehaald. En, en nu heeft hij uh, Prabowo uitgekozen omdat Prabowo de enige is van de drie kandidaten... die echt heeft gezegd dat hij werk zal maken van een voortzetting... van het beleid van Jokowi. En vooral dat hij werk zal maken van de bouw van de nieuwe hoofdstad... wat eigenlijk het paradepaardje van Jokowi had moeten worden.
0: Ja, Waarom is het zo belangrijk voor de huidige president... dat, dat zijn beleid wordt voortgezet?
1: Ja, hij zit er al tien jaar en hij heeft... Uh, hij moet er kennelijk niet aan denken dat een nieuwe president... al zijn werk opzij schuift en met iets heel nieuws gaat beginnen. En dat hij vergeten zal worden. En die nieuwe hoofdstad, dat was een plan... dat hem tot in lengte van jaren nou ja, herinnerd zou houden. En hij zou de president van de nieuwe hoofdstad zijn. En die andere twee kandidaten, vooral Anies... Die hebben al laten weten dat ze daar eigenlijk heel weinig voor voelen... om al die miljarden uit te geven om een stad te bouwen... in Kalimantan, op Borneo. Omdat het, uh, ja, die zien dat... ...plan niet zo zitten als uh,
0: Ja, Het is dus eigenlijk om zijn legacy een beetje veilig uh, te stellen. Maar ja, Probowo is ook niet uh, onomstreden. Um, uh, ja, hij wordt er van vandaag betrokken te zijn... ...bij uh, mensenrechten schendingen op Oost-Timor... Uh, ...bij de verdwijning uh, van studenten in uh, 1998... ...rond de val van Suharto. Hij is ontslagen ook uh, in het leger uh, toen... ...maar verder niet vervolgd. Wel mocht hij lange tijd ook uh, Amerika uh, niet in. Is dat nu allemaal ineens verdwenen?
1: Nou, verdwenen is het zeker niet. Maar uh, uit de campagne is het wel verdwenen. Want uh, Prabowo heeft al uh, een aantal campagnes achter de rug. En iedere keer kwamen die vragen weer op. En iedere keer heeft hij daar antwoord op gegeven. En langzamerhand is het weggezakt in het geheugen van de gewone Indonesiër. Maar er is een ja, kleine hardnekkige groep uh, NGO's, uh, weldenkende mensen... Die, uh, die hem daar aan blijven herinneren. Je hebt de donderdaggroep, dat zijn mensen die geleid worden... door de moeder van een verdwenen studentenleider uit 1998. Die is verdwenen omdat mannen van Prabowo een soort moordbeleid voerden. En Prabowo daarvoor verantwoordelijk was, want daarom is hij uit het leger gezet. En die demonstreren elke donderdag voor het presidentieel paleis met grote foto's van Prabowo. Dus uh, mensen weten het wel, mensen onthouden het wel... maar de groep die daar uh, echt een probleem van maakt... die is heel klein geworden en die is in de campagne speelt geen enkele rol meer.
0: Maar, maar waarom is dat dan? Ik bedoel, waarom interesseert de rest van de bevolking niet zo?
1: Nou, een, een groot deel van de bevolking is jong... Die hebben de hele Soeharto-periode niet meegemaakt. Die hebben 1998 de, de grote rellen en uh, de, de tijd waarin uh, die misdrijven plaatsvonden... waarin studentenleiders verdwenen en werden vermoord. Dat hebben ze niet meegemaakt. En uh, dat is voor hun oude geschiedenis. Daar zijn ze niet mee bezig. Ze zijn bezig met het internet. Ze zijn bezig met uh, het nieuwe Indonesië. En met wat ze zelf daarin kunnen gaan doen. Ja, iets van het verleden is het... Ja, het is iets van het verleden.
0: Ja. Je hebt Robbo al een paar keer ontmoet. Wat voor type is het?
1: Ja, het is, hij, hij speelt altijd toneel, heb ik het gevoel. Maar het is, uh, de laatste keer dat ik hem ontmoette was heel, heel uh, onplezierig. Want toen was hij uh, ook bezig met het voeren van campagne voor het presidentschap. En toen begon hij al met die, met die haatspeeches tegen media... en uh, vooral buitenlandse media... Hij gebruikte ook het woord fake media, omdat uh, ja, dat was in de mode. Dus uh, dat deed hij toen. En dat deed hij toen ook op zijn laatste verkiezingsbijeenkomst in het stadion van Jakarta, waar honderdduizend aanhangers bij elkaar waren en die was hij aan het opjutten. En al die aanhangers, die, dat waren in die tijd uh, radicale moslimgroepen vooral, uh, militante groepen zelfs. Dus dat hele stadion stond vol met, met, met hatende mensen. En die keken, toen hij de fake media aanwees, wees hij naar mij. En ik, ik, stond, uh, ik stond daar ergens uh, midden in dat stadion. En uh, honderdduizend paar ogen, die uh, keken mijn kant op. En ze keken allemaal niet vriendelijk. En hij uh, deed er voortdurend een schepje bovenop over... daar heb je ze, de buitenlanders, daar heb je ze, de fake media... Dat zijn ze die Indonesië kapot willen maken. En nou ja, dat, dat soort retoriek. Dat moet niet prettig geweest zijn. Dat was niet aangenaam, nee. Maar zoals je hoort, ik heb het overleefd. Dus uh, zo erg was het dan ook weer niet. Maar het tekende wel uh, Prabowo. Die gewoon uh, net, eigenlijk, ik zou hem bijna willen vergelijken... met Donald Trump in Amerika, gewoon alles uit de kast trekt... om maar de mensen aan zijn kant te krijgen.
0: Maar nu presenteert hij zich toch op Instagram vooral een beetje als de lieve opa, hè?
1: Ja, dat wel, maar daartussen heeft hij uh, toch zijn uitbarstingen... want hij is een hele emotionele man en dat is ook zijn grote probleem. Hij wordt boos. In, in debatten wordt hij boos. Uh, in, in verkiezingsbijeenkomsten wordt hij boos. Uh, hij, hij, kan, hij heeft zichzelf niet altijd in de hand. En dat, uh, dat weten de mensen, daar kennen ze hem om. Sommigen vinden hem daarom heel erg leuk... Maar uh, die vrolijke kant die hij dan laat zien... dat hij dansjes maakt en liedjes zingt en dat soort dingen... die, die kan dat niet uh, wegwerken. Want uh, in diezelfde bijeenkomst waarin hij dan vrolijk staat te dansen... Wordt op een gegeven moment begint hij ook weer met de vuist op tafel te staan. Dus, uh, <laughs> okay. ja, het, is, het is moeilijk om daar uh, één beeld bij te hebben. Ja, je had
0: het al even over die verkiezingscampagne. Hoe loopt het eigenlijk tot nu toe?
1: Nou, het loopt heel netjes. Er zijn heel veel debatten en die debatten die worden heel uh, trouw bekeken door heel veel mensen. Het zijn televisiedebatten die, die gaan redelijk uh, beschaafd. Maar uh, ja, je hebt debatten tussen de presidentskandidaten en debatten tussen de vicepresidentskandidaten. En ja, elk, elk debat levert wel iets op uh, waarvan je... Gaat denken van, oh, uh, wat, wat gebeurt hier? Zoals? Uh, en nou ja, je noemde het al, op dit moment wordt veel aandacht besteed aan, aan de Gibran, aan de zoon van Jokowi, aan hoe hij het doet, aan hoe hij zich, uh, hoe hij standhoudt. En uh, ja, dat, dat gaat heen en weer. De ene keer uh, komt hij heel sterk uit de hoek, en de andere keer zie je dat hij, dat hij helemaal de weg kwijtraakt, want hij heeft te maken met een, uh, bijvoorbeeld. De, de vice-kandidaat van uh, Ganja, die heet Mahfoud M.Z., MZ die is uh, professor, die is minister. Dat is niet iemand die je zomaar op ver praat. En de enige verweer dat uh, Gibran tegen hem heeft, is eigenlijk bijna, bijna schelden. Bijna van, uh, je, uh, ja, jij bent minister, dus je... Aan de ene kant uh, heul je met mijn vader, en aan de andere kant uh, ben je nu uh, kandidaat vicepresident voor een tegenstander. En nou ja, dat, alleen maar dat soort dingen, alleen maar uh, stemmingmakerij is het. Want op uh, inhoudelijke punten kan hij het nooit winnen van niemand. En, dat, is het, uh, en dat, dat soort lessen leer je dan uit die debatten. Maar de vraag is alleen uh, of het grote publiek, want er zijn. Uh, iets van 200 miljoen kiezers, of, het, of die dat er ook uithalen.
0: Nou, probeer die vragen te beantwoorden. Halen ze dat eruit?
1: Uh, nee, waarschijnlijk niet. Omdat uh, de kiezers uh, worden, worden geleid door hele andere belangen... dan alleen maar inhoudelijke debatten. Die inhoudelijke debatten die zijn voor een soort uh, uh, stedelijke middenklasse be bestemd. Die, die kunnen dat plaatsen, mensen die gestudeerd hebben... Maar het gros van de bevolking heeft dat niet. En die, uh, die volgen eigenlijk uh, alleen maar uh, hun gevoel... of uh, ze volgen wat het hoofd van het dorp hun vertelt dat ze moeten stemmen. Dus uh, wat dat betreft is het heel moeilijk om uh, precies te peilen wat ze nou denken en willen.
0: Want dat zijn die andere belangen dan van de kiezer... om dan uh, inderdaad uh, op het gevoel af te gaan of om wat sociaal wenselijk is?
1: Nou, ik heb, ik heb mensen geïnterviewd die uh, uh, in een heel arm dorp woonden. En ik vroeg van, wat, wie ga je stemmen? Kijk je wie je beste beleid heeft voor de armoede te bestrijden? Of uh, wat doe je? En van iedereen daar kreeg ik het antwoord. Nou, we, we wachten wel tot de dag van de verkiezingen. En dan kijken we wat het uh, dorpshoofd doet. Want uh, we willen geen rotzooi. Mm -hmm. Ze willen geen discussie. Ze willen geen gedoe. Nee. En... Uh, nou ja, het zal even hoog oplopen tijdens de verkiezingen. En daarna uh, moeten we kijken of het weer uh, snel kalmeert.
0: Ja, waar, waar, waar je zegt dat uh, ja, de campagne verloopt tot nu toe uh, beleefd. Hè? Hier en daar uh, ja. misschien uh, dat uh, Gibran wat uh, harder is. Maar uh, het, het gaat er nog niet hard aan toe en dat kan misschien nog komen?
1: Um, ja, het, uh, het gaat er netjes hard aan toe. Maar de verkiezingen die zijn nog niet, uh, nog niet hier. Dus de laatste dagen dan zal dat wel... Uh, of te, ja, als, mensen, als de kandidaten merken dat, dat het er echt omspant, dan zullen ze ook echt alles uit de kast halen om elkaar te gaan bestoken.
0: Ja, de vorige keer speelde ook de islam een belangrijke rol uh, bij de verkiezingen. We hadden toen net ook de zaak tegen Ahok uh, gehad, de toenmalige gouverneur van uh, Jakarta. Uh, toen werd ook gevreesd dat uh, de islam ook inderdaad een uh, belangrijke rol uh, bij de presidentsverkiezingen zou gaan uh, spelen. Maar ja, Jokowi heeft dat uh, handig uh, gecounterd uh, door uh, zijn keuze voor de vicepresidentskandidaat. Uh, Hoe is dat nu eigenlijk?
1: Nou, in de campagne eigenlijk niet. Het lijkt uh, of de islam helemaal verdwenen is uit Indonesië, maar dat is uh, niet het geval. Want ik denk dat de uh, islam niet zozeer op de voorgrond treedt omdat het niet nodig is. De islam is al overal. De islam zit in de macht. De islam zit uh, in alle programma's van de politieke partijen. Uh, de islam is. Uh, ja, alom tegenwoordig als er besluiten worden genomen, wetten worden aangenomen... dan zijn die altijd in de geest van de sharia-wetgeving... of in de geest van wat de islam zou willen. En uh, ja, ze hebben geen, uh, geen strijd meer nodig om dat voor elkaar te krijgen.
0: Nee. Wat zijn dan wel de punten die nu belangrijk zijn?
1: Nou, wat nu belangrijk is, is uh, die erfenis van Jokowi... Uh, iedereen is blij met infrastructuur, met uh, nieuwe bruggen en wegen. Ook al zijn die niet allemaal even goed en even uh, nodig. Maar het, het verschil wordt gemerkt. Maar uh, waar heel veel mensen twi uh, twijfel bij hebben... dat is uh, de nieuwe hoofdstad, IKN. Die gebouwd gaat worden, die gebouwd wordt op Kalimantan. En dat is een plan van Jokowi dat tientallen miljarden dollars gaat kosten... En een plan ook waarvan die zegt dat, uh, dat er investeerders opkomst zijn die dat gaan betalen. Maar voorlopig is het een plan dat door investeerders in de steek is gelaten. En dat ook uh, ja, uh, weinig populariteit geniet. Vooral niet onder de ambtenaren die vrezen, vrezen dat ze van Jakarta naar Kalimantan moeten gaan verhuizen. Naar niemandsland nog. Ja, het is nog niemandsland en... Uh, het is ver weg. Het is weliswaar het geografische midden van Indonesië. Dat is de reden van Jokowi om daarheen te gaan. Maar uh, ja, het, het is uren varen, dagen varen van Jakarta en met het vliegtuig kun je wel. Maar er zijn niet zoveel vliegtuigen, niet genoeg vliegtuigen sowieso... om die, uh, al die ambtenaren in het weekend naar huis naar Jakarta te brengen en maandagochtend weer terug.
0: Ja. Maar hij is natuurlijk ook niet de bedoeling... Hè? dat ze ook weekend weer naar huis gaan, denk ik.
1: <laughs> nou, dat zal niet de bedoeling zijn, maar zo zitten mensen wel in elkaar. Ja, ja. Dus uh, ze, ze willen wel ergens heen vanuit Kalimantan. En uh, ja, dat, uh, het is inderdaad nog een beetje onontgonnen gebied wat dat betreft.
0: Ja, voor, voor president Jokowi is het dus heel belangrijk dat het doorgaat. En daarom ook de steun aan uh, Prabowo... Maar van de kiezer hoeft het niet? Of is het te sterk gezegd?
1: Uh, nou, er zijn heel veel kiezers die, die volgen gewoon wat de president zegt. Die denken daar niet over na. Maar uh, dus het is niet het enige punt uh, wat de verkiezingen uit gaat maken. Een ander, uh, ander punt is corruptie. Uh, Jokowi heeft, uh, is twee keer gekozen in de verwachting dat hij die corruptie zou gaan aanpakken. De cultuur van de politiek zou veranderen. En dat heeft hij niet gedaan. In plaats daarvan is onder zijn leiding... is het uh, uh, Corruptiebestrijdingsinstituut KPK... bijna al zijn macht kwijtgeraakt. Ja. En uh, ja, de corruptie is groter dan ooit. Dus dat, dat is iets wat mensen wel steekt. En uh, als Prabowo roept... Uh, we gaan de corruptie aanpakken... dan zullen veel mensen denken van... nou, uh, mooi, gaan we doen. Maar veel mensen zullen ook denken van... ja, Prabowo, die zit al tientallen jaren in datzelfde systeem. En uh, er is onder zijn, uh, ja, onder zijn leiding ook niks echt veranderd. Dus uh, wat moeten we daar nou weer mee? Ja. Dus er zullen veel mensen zijn die denken van... laten we dan in ieder geval Anis of Ganyar kiezen. Die staan allebei wel te boeken als uh, redelijk nette moderne mensen... die uh, hun zakken nog niet gevuld hebben. Maar Anies Baswedan,
0: die wil ook de KPK weer uh, meer macht geven...
1: Ja, absoluut. En uh, ja, wat dat betreft uh, is de hoop gericht op, op hem. Maar ja, uh, dat, er is toch maar een, een kleine groep in Indonesië... die zich echt over, dat, uh, over die corruptie uh, zorgen maakt. Omdat Indonesiërs hebben ermee leren leven. Die weten dat het zo loopt. En er zijn mensen corrupt en die worden heel rijk. En wie de basis uh, van een dorp, van een provincie, van, van het land die zal gaan proberen om daar ook aan te verdienen.
0: De vorige keer was het ook na de verkiezing onrustig vanwege de uitslag. Zal het nu vlekkeloos gaan?
1: Nou ja, dat ligt aan de uitslag. Hè. Als, uh, als Prabowo weer gaat verliezen... dan denk ik dat hij uh, ja, echt uh, gaat doen wat hij kan. Gaat verzinnen wat hij kan. Gaat bedenken wat hij kan. Want hij heeft zijn laatste kans. Hij heeft het drie keer geprobeerd. Hij is nog één keer daarvoor zelfs nog als... Kandidaat vice-president van Mekawati uh, in het strijdperk getreden, heeft elke keer verloren. Deze keer, dit is de keer dat hij moet winnen. Dat hij president moet worden, want hij is 72. En als het nu niet lukt, dan is de, de vraag of het ooit nog gaat lukken, dan dus, uh, moet je bijna met nee beantwoorden.
0: Gaat het een groot verschil maken voor Indonesië, wie de
1: president wordt? Um, nou nee, als, zeker niet als het Prabowo wordt. Die zal op heel veel terreinen gewoon doorgaan met, uh, met hoe het gaat. En uh, eigenlijk zie je dat bij, bij, heel, bij alle presidentswisselingen in uh, Indonesië tot nu toe... van de afgelopen twintig jaar. Dat uh, ze beginnen met hoge verwachtingen. Alles gaat anders worden. En ze eindigen als uh, meer van hetzelfde. Dus Indonesië heeft een manier gevonden om met zichzelf om te gaan... met zijn corruptie, met alles uh, wat, van het, wat door het buitenland uh, uh, naar voren wordt gebracht. Mm. En, en, en dat is iets wat, wat je niet zo eenvoudig verandert. En je kunt alleen maar hopen dat uh, als er iemand zoals uh, Anis Baswedan... president zou worden, dat de corruptiebestrijding weer tanden krijgt... en uh, dat er toch een soort moderne geest gaat waaien. Dat zag je ook in het begin van Jokowi's presidentschap. Toen, toen wilde die van alles veranderen, er werd van alles veranderd... maar uiteindelijk zakte het uh, dan toch weer terug naar uh, oude vertrouwde patronen.
0: Maar goed, aan de andere kant, economisch gaat het best goed. Je kunt ook misschien zeggen van ja, als het werkt, dan werkt het.
1: Ja, precies, dat, dat is ook het punt. Als, de, als het nou economisch heel slecht zou gaan, als alle prijzen gigantisch de lucht in zouden gaan. en uh, de gemiddelde Indonesiër bijna geen geld meer zou hebben om, uh, om zijn nasi te kopen. dan zou het heel anders eruit zien. Dan zouden mensen wel de straat op gaan en zich heel erg druk maken over deze verkiezingen.
0: Maar nu niet, omdat het inderdaad economisch best goed gaat. en dan de, nou ja, de status quo is dan ook prima.
1: Ja, dat, dat uh, speelt zeker een rol. Ja. Welke kant gaat het allemaal op,
0: denk je, in Indonesië?
1: Nou, langzaam, heel langzaam gaat het, uh, gaat het vooruit. Maar je zegt, economisch gaat het best wel goed. Wat, uh, de, uh, wat Indonesië kenmerkt, en zeker onder Jokowi, is het uh, nationalisme... Het gaat Indonesië wel goed, maar eh, buitenlandse zakenleven heeft het nog altijd heel erg moeilijk om een vaste voet aan de grond te krijgen. Omdat Indonesië bij alles wat er gebeurt toch altijd eh, Indonesië eerst, zal ik maar zeggen, naar voren brengt. Dus eh, Indonesië moet overal aan kunnen verdienen en zoveel mogelijk en zo snel mogelijk. En dat, dat zie je bij alles wat er gebeurt, eh, dat, dat heeft tot gevolg. Dat er voor buitenlandse bedrijven nog heel weinig meer uh, te verdienen valt, vaak. Yeah. En dat die maar vertrekken. En uh, de, een groot deel van de oliebedrijven, bijvoorbeeld, is al uit Indonesië vertrokken. Uh, Indonesië heeft grote voorraden nikkelerts in de bodem zitten. En uh, heel veel bedrijven willen die uh, dat echt kopen. Maar Indonesië heeft bepaald dat ze allemaal. Iedereen die het wil kopen, dat hij zelf een smelter in Indonesië moet bouwen. Een smeltfabriek, omdat daardoor uh, dan ook uh, banen in Indonesië blijven. En ook dat Indonesië het uh, nikkelerts kan verkopen als bewerkt nikkel. Mm -hmm. En dat levert veel meer op. Nou, Dat, uh, dat heeft uh, heel veel investeerders weggejaagd. En de enige die daar, of de, de grote profiteurs van deze regel. zijn niet, niet Indonesiërs, maar Chinezen. die het allemaal niet uitmaakt. En die een groot deel van de uh, nikkelhandel. op dit moment in, in Indonesië in de hand hebben. Ja. Dus in handen hebben. En die, die hebben de mijnen, die hebben de smelters. want die gooien er gewoon een paar miljard tegenaan. en die zetten zo'n ding neer. Mm -hmm. En die zien wel of ze er uh, wat aan gaan verdienen. wat zij belangrijker vinden is dat zij dat, uh, dat nikkel hebben.
0: Ja, en belangrijk voor, uh, voor elektrische auto's uh, inderdaad. Dus de Chinezen ja. zijn nu de lachende derde. Maar ja, aan de andere kant kan je ook bijvoorbeeld zeggen... dat Indonesië een beetje beschermend is. Op, is op zich ook niet zo vreemd. Hè? Je moet toch heel veel mensen, 270 miljoen mensen... Uh, uh, uiteindelijk aan het werk krijgen.
1: Ja, dat is ook zo. Maar Indonesië heeft ook een soort uh, allergie voor bemoeizucht uit het buitenland. Dat is uh, ja dat is, mensen zeggen dat komt omdat het een kolonie is geweest. Ze, ze moeten niks hebben van Europese regelgeving. Ze zijn voortdurend boos over milieuwetgeving in Europa en uh, uh, die hun uh, palmolie-export uh, in moeilijkheden brengt. En, ja, uh, en dan zeggen ze, dan verdedigen ze zich door de grenzen gewoon dicht te gooien. En gewoon geen zaken meer te doen met, uh, met Europa. Of door daarmee te dreigen. En uh, ja, wat dat betreft is het beleid een klein beetje te vergelijken met India misschien. Dat is ook zo'n zo grote economie. Maar die heeft zijn grenzen enorm uh, dichtgegooid tegen alle invloeden van buiten. Het is heel moeilijk te investeren. Je mag uh, in Indonesië ook. Je mag. Niks bezitten, niks in eigendom hebben. Geen grond, geen huis. Nee. Uh, als je een, uh, zaken wil doen... moet je een Indonesische zakenpartner hebben. En die partner die moet meer dan 50% van het eigendom hebben. Dus uh, ja, alle, er worden allerlei barrières opgeworpen... om het buitenland buiten de deur te houden. En aan de andere kant wordt uh, voortdurend geroepen dat ze investeerders willen hebben... en uh, buitenlands geld willen hebben. Omdat anders bijvoorbeeld die nieuwe hoofdstad niet gebouwd kan worden. Ja. En
0: dat beleid zal doorgaan, denk je? Dit.
1: Ja, dat beleid zal doorgaan. Het is, uh, dat leidt ertoe dat de Indonesische overheid... een enorme vinger in de pap heeft... bij alle import en alle export die er gebeurt. En uh, ja, de, ze zijn daar voortdurend... Uh, aan de knoppen, een draai aan bijstellen... om uh, zoveel mogelijk geld uit te verdienen. En uh, dat, dat werkt tot op zekere hoogte. Ja.
0: Sommige mensen zijn bang dat er onder Prabowo uh, Indonesië... toch weer een beetje terug in de tijd uh, gaat. Een soort van uh, Zoharto 2.0, wat, uh, wat denk jij?
1: Uh, in een bepaald opzicht zeker. Want uh, Prabowo, die, uh, ja, vooral waar ik het net over had... Uh, hij heeft een bloedhekel aan Europa. En met al zijn regelgeving... En uh, hij heeft een bloedhekel aan de media. Hij praat niet met de Jakarta Post, hij praat niet met Kompas, met elk medium dat kritisch over hem schrijft. Praat hij niet. Dus iedereen is bang uh, dat het met de mensenrechten weer een beetje de richting Soeharto opgaat: de richting dictatuur, de richting waarin mensen hun mond moeten houden. Dat, uh, dat is. Voor Indonesië niet nieuw. Het is eigenlijk altijd al een beetje zo geweest. Bij ja. de ene wat meer, bij de ander wat minder. Ja. Maar eh, onder Prabowo wordt verwacht dat hij daar... Dat hij maakt daar geen geheim van. Dat hij de media gaat aanpakken. En vooral de buitenlandse media, maar toch ook de, media, de kritische media in eigen land.
0: Nou, dan wordt het moeilijker om daar te werken,
1: hè? Ja, dat, dat zou je kunnen verwachten. Ja. En dat, dat valt bij, bij zijn tegenstanders niet te verwachten. Oké,
0: okay. Michelle, dankjewel. Tot zover de Indonesië-podcast. En de volgende verschijnt op 16 februari in de loop van de dag. En dan een verkiezingsspecial vanuit Jakarta... waarin we de uitslag van de verkiezingen bespreken. Tot dan.